0: Creo que ya todos saben de qué voy a hablar, ¿cierto? Ah, sola Escritura Llevamos o llevan ustedes un mes estudiando Las cinco solas ah, Y el Pastor Andrés me pidió que hablara Sobre la sola Escritura Ahora, me parece importante entender Lo que es el principio de sola Escritura Antes de entrar a detallar en él Y cómo se aplica a nuestra vida Porque creo que todas las las otras cuatro solas son como muy fáciles de ver sus implicaciones para nosotros. Es fácil notar como solo Cristo, solo por fe, solo para la gloria de Dios, solo por gracia. Eso claramente es como muy directo a nuestra vida diaria. Pero a veces la sola escritura se puede ver como algo demasiado institucional, es decir, como que es algo que aplica en la iglesia. Local, el pastor, los líderes tienen que aplicar la sola escritura Pero la pregunta es, ¿cómo un creyente en su vida diaria aplica la sola escritura? Es decir, ¿usted cómo vive bajo el principio de sola escritura? Entonces eso es lo que quiero hablar hoy Y me gustaría uh, que sepan el título de, del mensaje y si quieren anotarlo Es sola escritura para la vida Porque precisamente quisiera que entendiéramos que este principio es algo práctico y no solamente institucional ahora, ¿qué significa? ¿qué significa decir sola escritura? seguramente varios de ustedes ya saben qué significa eso principalmente y fundamentalmente creo que la sola escritura se refiere a que la, la escritura es suficiente la Biblia es suficiente suficiente como la autoridad que rige la fe y práctica de la iglesia es decir, la Escritura es suficiente para guiarnos en lo que creemos y en lo que hacemos como iglesia. La sola Escritura no se refiere, es muy importante, creo que es importante que sepamos a qué no se refiere la sola Escritura. La sola Escritura no se refiere a que la Biblia es inspirada, porque los católicos también creen que la Biblia es inspirada. La sola Escritura no se refiere a que a, la Biblia es verdad, porque los católicos también creen que la Biblia es verdad ahí no hay diferencia la sola escritura no se refiere a que la Biblia es la única autoridad que existe porque también aceptamos otras autoridades es decir, la Biblia es autoridad en términos uh, teológicos cómo nos acercamos a Dios, cómo nos relacionamos con Dios pero la Biblia no va a decir nada o no mucho acerca de ciencia, medicina, arte. Dice, habla de eso, pero no es autoridad en esas áreas. La Biblia me dice cómo relacionarme con Dios, pero no me dice cómo quitar el dolor de cabeza. De manera que la Biblia no es la única autoridad que existe. Entonces, ¿a qué se refiere la sola Escritura? La sola Escritura se refiere a que la Biblia es suficiente para guiarnos en nuestra sabiduría en nuestra fe, en nuestras decisiones morales en nuestra relación con Dios es suficiente para todo lo que tiene que ver con fe y práctica del creyente de manera que la sola escritura tiene que ver directamente con la suficiencia de la escritura básicamente la teología católica lo que piensa es la escritura es importante la Biblia es verdad pero la tradición también es importante y de hecho es tan importante como la Biblia de manera que no es suficiente se dan cuenta como que sí, la escritura es importante y es verdad y nos guía y todo esto pero si aparece un papa que diga algo adicional a la escritura bueno, eso también es necesario También es importante y también es verdad Y entonces muchas veces entra en contradicción la escritura Con lo que dicen los papas y los concilios Eso es lo que dijo Martín Lutero en la dieta de Born. ¿cierto? Conocen la historia Martín Lutero, están, están juzgándolo y ¿qué fue lo que él dijo? Dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios si me convencen con la Biblia de que lo que yo enseño es mentira y está errado, bien pero yo no sigo papas y concilios porque ellos se equivocan de manera que la idea de sola escritura es la palabra de Dios es suficiente para guiarnos y si hay teólogos, si hay maestros, bien pero tienen que estar sometidos a la escritura de lo contrario, no sirven eso es básicamente la sola escritura ahora, la pregunta es ¿Cómo aplicamos eso a la vida? ¿Cómo vivimos ese principio día a día? Y creo que la respuesta radica en si en nuestra mente y en nuestra vida lo que dice la Escritura es suficiente como máxima autoridad de fe y moral o hay algo más que determina lo que creemos. Es, es esa pregunta y ahorita vamos a ver unos ejemplos para que usted se dé cuenta que usted fácilmente cae en eso ¿qué determina lo que usted cree? ¿qué determina su posición ante las diferentes situaciones del mundo y de la vida? en estos tiempos nos dejamos guiar por cualquier cosa las autoridades de hoy son estrellas de cine y futbolistas un youtuber determina lo que una persona cree de manera que la pregunta aquí es ¿Usted, su, su, su perspectiva de la vida y de las cosas de este mundo están regidas por la autoridad de la Palabra de Dios o hay otra sabiduría que compite contra la Biblia y que determina lo que usted cree y lo que usted piensa? Ese es el punto de este mensaje. Mi oración es que el Señor nos convenza de que la Escritura es suficiente para guiarnos dichosamente por esta vida. La palabra de Dios es suficiente para guiarnos con felicidad, con gozo y plenitud en esta vida, tomando decisiones sabias, llenándonos de deleite y haciéndonos permanecer aquí en la eternidad. Para eso es suficiente la escritura. Y de pronto usted dice, bueno, pero eso yo ya lo sé. Está bien. Pero le pido que que no esté tan seguro le he rogado al Señor que este mensaje desafíe lo que es nuestra seguridad porque todos los cristianos estamos como seguros de, bueno yo sé que la Biblia es verdad y, y yo me guío por la palabra de Dios y todos somos bíblicos pero ¿será que es así en cada situación? y voy a presentarle algunas situaciones que de pronto usted pueda sentirse uh, aludido entonces vamos a dividir este mensaje en dos partes creo que el Salmo, 2 se puede dividir, el Salmo 1 perdón, se puede dividir en tres partes o en dos partes, en este caso quiero dividirlo en dos partes grandes la primera parte tiene que ver con la declaración de la suficiencia de la escritura los primeros dos versículos, los primeros dos versículos declaran la escritura es suficiente y vamos a ver por qué y luego la segunda parte tiene que ver con razones y argumentos y esto me fascina porque no es solamente decirles la Escritura es suficiente sino que ustedes necesitan saber por qué, ¿cierto? entonces el Salmo 1 nos da tres razones y tal vez hay más pero quiero mostrar tres razones principales de por qué abrazar la suficiencia de la Escritura esas son las dos partes de este mensaje la declaración de la suficiencia y tres argumentos de la suficiencia de la Escritura entonces comencemos con los primeros dos versículos en los primeros dos versículos tenemos básicamente dos caminos que seguir está, hay una declaración cuán bienaventurado es el hombre pero antes de ver esa frase quiero que noten que la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2 son dos caminos, son dos opciones está el camino de los pecadores de los impíos de los escarnecedores del hombre o está el camino de Dios ahora realmente esos dos caminos hablan acerca de sabiduría ¿por qué de sabiduría? ¿cuál es la primera frase? o la segunda frase del versículo 1 dice cuán bienaventurado es el hombre que no anda en qué en el consejo las otras dos líneas son más fáciles porque es camino y silla ¿Cierto? Entonces es como metafórico. Pero esta es muy literal. Esta, esta palabra nos ayuda a entender a qué se está refiriendo el salmista. Bienaventurado el que no anda en el consejo de los impíos o de los pecadores. Básicamente lo que está hablando hablándonos es de sabiduría. ¿Quién nos aconseja? ¿Cuál es el consejo que usted sigue? Y el contraste es la ley del Señor Entonces los dos caminos son o el consejo de los pecadores o la ley del Señor Podríamos pensar o la sabiduría de pecadores o la sabiduría de Dios ¿Cuál es, cu cuáles son los, el, es, ¿cuál es el camino que usted sigue? Básicamente es lo que nos está preguntando Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los pecadores o de los impíos Sino que en la ley del Señor está su deleite Es una cuestión de sabiduría ¿Qué sabiduría está rigiendo? Ahora, lo interesante es que aquí hay una declaración de suficiencia Muy evidente Porque lo que está diciendo es el hombre que se rige bajo la ley del Señor es bienaventurado mientras que el que se rige bajo la sabiduría humana impía no lo es en otras palabras la ley del Señor o la palabra de Dios es suficiente para guiarnos dichosamente de manera gozosa y gloriosa durante toda la vida, en todo lo que tiene que ver con Dios, moral, creencias. La Biblia es suficiente. ¿Se da cuenta? Cuán bienaventurado es el hombre que en vez de someterse a la sabiduría del hombre, está bajo la ley del Señor. Eso es una declaración de suficiencia. La Escritura es suficiente para guiarnos dichosamente durante la vida. Y es imposible mantener las dos cosas, porque alguien podría decir, bueno, yo quiero ambas, yo quiero guiarme por la palabra de Dios, pero al mismo tiempo voy a tener en cuenta la sabiduría del hombre. Pero esos dos versículos no nos permiten concluir eso. ¿Se da cuenta por qué? Hay tres líneas que de describen el camino del impío. ¿Se da cuenta? Bienaventurado el hombre. Que no que anda en el consejo de los impíos. Y luego, bienaventurado el hombre que no qué se detiene. Entonces iba caminando y ahora se detuvo. Y finalmente, bienaventurado el hombre que no que se sienta. Entonces, fíjense que hay un proceso ahí, ¿se dan cuenta? Hay como un proceso de descenso, la persona va caminando en el consejo de los impíos y de repente se encuentra detenido en el camino de los pecadores hasta que llega el punto en el que está sentado en la silla de los escarnecedores. ¿Qué significa eso? Lo interesante de los Salmos es eso, es esa metáfora, es esa... Uh es el lenguaje alegórico que nos permite sacar conclusiones interesantes aquí hay un descenso el camino del pecador va en descenso usted no puede decir que usted coquetea con la sabiduría humana y se va a quedar al margen usted no puede decir eso porque el, el, lo que está diciendo este versículo es alguien que anda en el consejo de los pecadores va a terminar deteniéndose ahí finalmente va a estar sentado en la silla de los escarnecedores de manera que es imposible que usted diga bueno yo voy a seguir la sabiduría de Dios pero puedo tomar un poco de sabiduría humana puedo tomar un poco de sabiduría de impíos el problema es que mientras usted ande en el consejo de los pecadores va a descender y a descender y se va a alejar más y más de la escritura hasta que va a encontrarse en el punto en el que usted mismo es un escarnecedor está ahí, sentado en la silla de los escarnecedores no sé cuántos de ustedes les han regalado una Biblia con la, con, y les han escrito esta frase este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro y creo que es cierto es, es una idea muy, muy cercana a lo que está diciendo los versículos 1 y 2 del Salmo 1 de manera que lo que está diciendo este texto es La Escritura es suficiente para guiarnos Dichosamente por la vida Al tomar decisiones, para deleitarnos Para preservarnos en esta vida y en la futura Ahí está la declaración de suficiencia Entonces, quiero que entendamos cómo eso puede afectarnos a nosotros quiero hablar, darles unos ejemplos y voy a comenzar con algunos ejemplos que usted va a decir ah, obviamente eso yo no lo hago pero voy a ir avanzando un poquito para tocar las fibras ¿les parece? si usted diga, uy, brutos, de pronto sí de pronto sí me estoy dejando guiar un poquito por la sabiduría humana primer ejemplo estos ejemplos se basan en una forma muy común de hablar de los creyentes Muchas veces cuando estoy hablando con un hermano Me dice, sí, yo sé que la Biblia dice Pero ¿ok? Entonces, ejemplo uno Yo sé que la Biblia dice Que el homosexualismo es pecado Pero ¿Alguna vez he hablado con alguien que le diga así Yo sí Sí, yo sé que el homosexualismo La Biblia dice que Que no, no está bien Pero si es por amor Claro, todos aquí están diciendo no, no, por supuesto que no. ¿De acuerdo? O yo sé que la Biblia dice que robar es malo, pero igual el Estado nos roba a todos, ¿no? Así que no voy a, lo que voy a hacer es mentir para no pagar ese impuesto. Bueno, todos aquí estamos de acuerdo en que no, así no deberíamos pensar. Ahora, ¿qué tal está? Yo sé que la Biblia dice que debo perdonar Así como Cristo me perdonó Pero Pero usted no sabe lo que esa persona me hizo Ah, bueno, ya toqué fibras Usted no sabe lo que esa persona me hizo No, no estoy dispuesto a perdonarlo Es muy difícil, ¿cierto? Esa es la frase de un Cristo Es muy difícil Entonces, ¿al fin ¿Qué? ¿Me dejo guiar por la Escritura o me dejo guiar por otra sabiduría? O oh, yo sé que la Biblia dice que debo amar a mi esposa eso implica no gritarle pero es que así me criaron o oh, pero es que ya no me respeta otra yo sé que la Biblia dice que debo someterme a mi esposo pero eso es muy machista una vez estaban en, un, en un grupo de comunión en mi iglesia los llamamos grupos de comunión en casas era un grupo nuevo llegaron unos, er, unas personas nuevas a ese grupo es decir, vecinos del lugar en donde estábamos y había dos mujeres y justamente estábamos hablando de Juan IV para esas mujeres era imposible pensar lo que implicaba para la mujer someterse al hombre y no, no, no podían sencillamente no pudieron tanto fue así llevaban unas varias semanas asistiendo contentas y después de ese día se fueron y nunca más las he visto para una mujer es muy difícil igual para un hombre amar a su esposa bíblicamente y entonces aquí la pregunta es debo someterme a la escritura pero hay otra sabiduría que compite hay otra sabiduría que me dice No, eso, eso es tonto, eso, eso es inútil Y la, el último ejemplo Este es para mí Yo sé que la Biblia dice Que debo dedicar todas mis cosas Para el bien de otros Pero Es que amo la privacidad Invitar a la gente a la casa Compartir mis cosas Dar de lo que yo tengo a los demás eso es difícil pero entonces al fin ¿qué? ¿nos vamos a dejar guiar por la escritura o nos vamos a dejar guiar por otra sabiduría impía y pecaminosa lo que me fascina de este salmo es que lo que nos está recalcando una y otra vez es la escritura es suficiente para guiarnos dichosamente por esta vida Cuán bienaventurado es el hombre que está bajo la ley del Señor, que deja que ella guíe su vida en vez de guiarse por el consejo de pecadores. Aceptar y vivir el principio de sola Escritura en nuestra vida implica abrazar con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón que la Biblia es suficiente Suficiente que lo que dice es bueno, es perfecto, es justo, es sabio, es, es lo mejor que me puede pasar. Pero la realidad es que no siempre estamos dispuestos a aceptar esa verdad. La escritura es suficiente para guiarnos dichosamente. y uso la palabra dichosamente por la palabra bienaventurado. Dichoso es el hombre, feliz es el hombre, bendecido es el hombre que se deja guiar por la ley del Señor. Entonces, necesitamos argumentos. Necesitamos razones, ¿cierto? ¿Por qué es así? ¿Por qué debería yo dejarme guiar por la palabra de Dios? Sí, yo sé que tengo que perdonar a esa persona, pero ¿por qué debería dejarme guiar por la escritura? Sí, yo sé que debería compartir todo lo que tengo, pero ¿por qué debería dejarme guiar por la escritura? Necesitamos argumentos y aquí veo tres argumentos que necesitamos Rápidamente esos tres argumentos son La escritura nos deleita, la escritura nos hace perseverar y la escritura nos da seguridad eterna La escritura nos deleita, la escritura, la escritura nos hace perseverar y la escritura nos da seguridad eterna el primer argumento sale del versículo 2 Y le doy gracias a Dios por la palabra que usa ese versículo Sino que en la ley del Señor Está su deleite o su delicia Como dice la Reina Valera Su delicia, su deleite Y en su ley medita de día y de noche Lo que nos está diciendo ese versículo Es que ese hombre del Salmo 2 encuentra deleite en la palabra de Dios. Deleite. Usted sabe lo que es deleite. Usted sabe lo que es comer algo que de pronto usted nunca había comido y usted termina y dice, uy, qué delicia ese plato. ¿Cierto? Usted sabe lo que es deleitarse lo que dice ese versículo es que ese hombre encuentra deleite en la palabra de Dios como lo que dice el, el, el rey David, la palabra de Dios alegra el corazón en el Salmo 119 encontramos un montón de esas expresiones la escritura nos vivifica, la, la escritura nos libera, la escritura nos da consuelo y me parece muy importante, muy importante recalcarlo Porque yo no sé usted cómo fue criado en los caminos del Señor Si usted nació de nuevo en esta iglesia, gloria a Dios Qué bien que usted no ha tenido que conocer otras cosas Pero yo fui criado en una idea muy legalista en cuanto a la Biblia Básicamente, la idea era Si no hago mi devocional yo no sé si ustedes usan esa palabra devocional diario ¿cierto? no sé de dónde lo sacaron pero todos nos la sabemos devocional diario si yo no hago mi devocional diario o sea, si no leo la Biblia entonces Dios está bravo conmigo en otras palabras me toca, no sé cuántas veces usted se ha levantado y usted ha pensado me toca me toca leer la Biblia o sale de la casa no leí no alcancé a leer la Biblia ah, me sentí mal ¿por qué? porque no leí y yo tengo que leer yo soy cristiano me toca leer ¿cómo harían los hermanos del primer siglo que no tenían Biblias en sus casas? no tenían relación con Dios entonces una de las verdades más liberadoras y más básicas de la Escritura y de la, del cristianismo y creo que lo olvidamos constantemente es que nuestra relación con Dios no depende de nosotros depende de Cristo por más de que usted lea la Biblia eso no lo va a acercar más a Dios de lo que ya está porque Cristo está al lado, a la diestra de Dios y usted está ahí con Él pero eso lo olvidamos y nos sentimos culpables y pecadores porque ¡ay! no pude leer la Biblia hoy pero pero lo que este pasaje está diciendo es, la Escritura es un deleite. La Escritura no es una cuestión de, me toca leer. Necesito ir a ella y leer por lo menos la Biblia una vez al año. y Es un deleite, es un gozo. Y hermano, cuando usted es guiado por la Palabra de Dios y la Escritura rige lo que usted piensa y lo que usted decide usted va a encontrar deleite bienaventuranza dicha gozo felicidad todas las voces alrededor pueden estar diciendo seguir eso que es bíblico es absurdo es bruto es inútil pero la Escritura es un deleite y cuando usted se encuentra usted mismo arraiga, arraigado en la Palabra de Dios y disfrutando lo que la Biblia aconseja y dice, usted se encuentra en medio del deleite hay felicidad en la Palabra de Dios no es una cosa legalista no es una carga pesada Ese es el primer argumento, vale la pena abrazar la suficiencia de la Escritura en nos, nuestra vida, vale la pena dejarnos guiar por la sabiduría de la Palabra de Dios, porque es un deleite, no es una carga pesada Segundo argumento la escritura nos hace perseverar y esto surge de los versículos 3 y 4 los tres, versículos 3 y 4 obligatoriamente deben ser mantenidos juntos no sé cómo aparezca en su Biblia en mi Biblia aparece como si el versículo 4 fuera aparte y creo que está mal la idea es que esos dos versículos se complementan ¿por qué? porque hay un contraste ¿se da cuenta? normalmente también por nuestro, nuestro contexto tendemos a mirar de inmediato el versículo 3, la última parte, en todo lo que hace, prospera. Ah, bien, entonces yo debo seguir la escritura porque voy a prosperar. Y e inevitablemente pensamos en términos económicos o que nos vaya bien en todas las cosas. Y hermano, eso no es lo que está diciendo ese pasaje. Necesitamos por eso leer los dos versículos para tener claro qué es lo que está diciendo ese texto. El versículo 3 dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Y el versículo 4 habla de los impíos. ¿Cuál es la diferencia entre el que se deleita en la ley del Señor y el impío en esos dos versículos? Es una cuestión de firmeza, ¿se da cuenta? Hay dos comparaciones el que se deleita en la ley del Señor es como qué? Como un árbol. Un árbol qué? Firmemente plantado junto a corrientes de agua, o sea que tiene su raíz profunda y al lado del agua, está alimentado todo el tiempo. Mientras que el impío es qué? Un tamo, así dice en la Reina Valera, aquí dice una paja que se le lleva al viento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una paja y un árbol? Bueno, muchas Pero realmente lo que está mostrando aquí es El árbol está plantado Mientras que la paja está suelta Esa la lleva el viento De manera que La razón es La Escritura nos hace permanecer La Escritura nos hace perseverar Esa es la razón por la que deberíamos plantarnos a la Palabra de Dios Porque nos hace permanecer No nos... La, el que está plantado en la escritura no anda de aquí para allá pensando una cosa, pensando otra cambiando de posición ¿cierto? lo que llaman mamertos en política una esc la escritura nos hace firmes sólidos nos hace permanecer y entonces nos da tres ideas tres características de ese árbol Qué son las características de aquel que se deleita en la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas tres características? La primera es que da su fruto a su tiempo. En otras palabras, el árbol plantado junto a corriente de agua da fruto cuando se espera que dé fruto. En el momento en que necesita, se necesita que dé fruto, da fruto. Y así es el hombre que se deleita en la ley del Señor si, si usted es guiado por la palabra de Dios y la escritura rige su sabiduría entonces usted va a dar fruto en el momento que se requiere ¿cuántos de ustedes quisieran reaccionar bíblicamente cuando se requiere que reaccione bíblicamente? es lo que más quisiéramos en vez de tener que ir al pastor y preguntarle, pastor ¿cómo debo actuar en esto? ya la escritura me da una sabiduría y me dice Yo debería reaccionar así Y naturalmente reacciona, re, reaccionamos así O deberíamos reaccionar así Ese es el fruto El árbol que está plantado Junto a corriente de agua Da su fruto a su tiempo Pero además su hoja no se marchita Es decir No se desgasta Claro, hay desgaste físico Pero como decía el apóstol Pablo Nuestro hombre exterior va decayendo Mientras que nuestro hombre interior se renueva Se renueva día en día El que está plantado en la palabra de Dios permanece Y finalmente todo lo que hace prospera Pero entonces está hablando en términos de firmeza ¿Se da cuenta? Todo lo que hace tiene un valor más allá que simplemente esta tierra Creo que lo que está diciendo es que todo lo que hace una persona bajo la palabra de Dios, bajo la autoridad máxima de la palabra de Dios, es una persona que hace cosas para bien eterno, permanente. De pronto usted ha leído ese libro de John Piper que enfatiza esta, esta frase, solo una vida que pronto pasará, solo lo que se ha hecho por Cristo permanecerá. Solo una vida que pronto pasará, solo lo que se ha hecho por Cristo permanecerá. Creo que eso es lo que está mostrando ese versículo. Prospera, lo que hace prospera, no en términos de negocios necesariamente o cosas así, sino eternidad. De manera que vale la pena abrazar la Escritura como suficiente autoridad de fe y moral para nuestra vida, porque ella nos hace permanecer, nos hace perseverar finalmente, último argumento la escritura nos da seguridad eterna los últimos dos versículos muestran otra comparación entre el impío y el justo y en este caso se enfoca más en el impío ¿y cuál es la característica del impío ahí? mire el versículo 5 dice no se sostendrán los impíos en el juicio y la última línea del versículo 6 que dice, Mas el camino de los impíos perecerá. ¿Se da cuenta que está hablando de eso? La primera línea es, no se sostendrán en el juicio. La última línea es, el impío perecerá. En otras palabras, está hablando de la eternidad y está mostrando cómo esa persona que no está arraigada a la palabra de Dios, va a perecer. Va a perecer eternamente. Ahora, ojo, no significa que leer la Biblia salva. Leer la Biblia no salva, ¿cierto? No Pero la Biblia sí salva ¿Cierto? Por ejemplo Pablo le dice a Timoteo Desde la, ni desde la niñez has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden dar la sabiduría Que lleva a la salvación O sea que las escrituras dan la sabiduría Que lleva a la salvación Mediante la fe en Cristo Jesús O Primera de Pedro Ustedes han nacido de nuevo No de una simiente corruptible Sino de una que es incorruptible ¿Cuál, cuál es esa simiente? La palabra de Dios Que vive y permanece O oh, Romanos 10 La fe viene por el oír ¿Y el oír porque viene? Ah, o sea que la Escritura pro, produce fe Leer la Biblia no salva Pero la Biblia sí salva Una persona que está plantada en la Escritura Es una persona que va a permanecer eternamente y no sé si usted medita en el juicio constantemente Pero valdría la pena que usted lo haga Solo imagínese el día En que usted va a estar ante Dios Puede ser hoy O puede ser en 10 años Pero va a estar ante Dios ¿Y en ese momento qué vale? ¿En ese momento qué va a valer? Nada Solo Cristo Y su palabra en nosotros En ese momento usted no tiene nada que aferrarse ni siquiera va a llevar la ropa puesta porque ante Dios todo está desnudo y entonces ¿qué va a pasar el día del juicio? el versículo 6 dice el Señor conoce el camino de los justos más el camino del impío perecerá de manera que Aferrarnos a la escritura como suficiente vale la pena, no solo para permanecer en esta vida, sino para permanecer en la vida eterna. Necesitamos la escritura, la palabra de Dios en nosotros, guiándonos y siendo nuestra autoridad para ser salvos. Es una importancia eterna lo que tiene esto. Entonces, para terminar quisiera preguntarle y voy a dar un silencio de esos incómodos por un momento después de preguntarle esto ¿de verdad usted se siente identificado con el hombre del Salmo 1? es decir, usted con toda seguridad puede decir yo soy el hombre del Salmo 1 silencio incómodo usted Usted puede decir, sí, yo, la Biblia me guía todo el tiempo. Cada decisión que tomo es la Biblia la que está actuando en mí. Yo no puedo decir eso. Siendo sinceros, yo muchas veces, muchas veces me dejo guiar por sabiduría impía y después tengo que arrepentirme. Porque me he dado cuenta que no he pensado bíblicamente. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya vimos que esto es una importancia eterna, ya vimos que es supremamente necesario aferrarnos a la suficiencia de la Escritura. ¿Cómo hacemos? Bueno, la pregunta es, ¿podemos tener seguridad de que nosotros somos ese hombre del Salmo 1? Y la respuesta es, no y sí. No Yo no puedo tener seguridad Por mí mismo Yo no soy ese hombre del Salmo 1 Naturalmente yo no soy Ese hombre del Salmo 1 Naturalmente yo estoy sentado En la silla del escarnecedor Naturalmente yo soy un impío Y un pecador Pero sí Sí en Cristo Por medio de Jesucristo yo soy ese hombre del Salmo 1, porque Él es ese hombre del Salmo 1. Una noche antes de morir, el Señor Jesús hizo una oración que es gloriosa, preciosa para nosotros. La oración sacerdotal de Jesús, como se conoce. Escuchen lo que le dijo al Padre. Él le dijo, yo les he dado tu Palabra. O sea, Jesús vino a darnos su palabra Yo les he dado tu palabra Y el mundo los ha odiado Porque no son del mundo Como yo tampoco soy del mundo No te ruego que los saques del mundo Sino que los guardes del maligno Ellos no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en la verdad Tu palabra es verdad Como tú me enviaste al mundo Yo también los he enviado al mundo Y escuchen esta frase Y por ellos... Yo me santifico Para que ellos También sean santificados En la verdad ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Bueno En términos de la palabra y de la escritura Vino a plantar La palabra de Dios en nosotros Él vino a darnos la palabra Él fue a la cruz Para que usted esté plantado En la palabra de Dios Porque usted no puede por sí mismo Porque usted no puede Estar plantado en la palabra de Dios Entonces la palabra de Dios se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Para que su palabra permanezca en nosotros Este no es un mensaje de hermanos Lean mucho la Biblia y serán perfectos El mensaje más bien es Permanezcan en Cristo Y su palabra permanecerá en ustedes y entonces disfrutarán lo que es Que la Escritura sea su autoridad Ustedes podrán hacerlo Nosotros no somos el hombre del Salmo 1 Pero en Cristo podemos experimentar eso Podemos disfrutar que la Escritura Nos guíe dichosamente por la vida No porque nosotros somos justos Sino porque Él fue justo por nosotros y Él se deleitó en la palabra de Dios por nosotros y Él es ese árbol plantado y nosotros somos una rama de ese árbol si queremos que la Escritura sea nuestra autoridad en fe y práctica necesitamos mirar a la cruz necesitamos mirar a Cristo depender de Él creer en Él, confiar en Él entendernos en Él y entonces podremos vivir el deleite del Salmo 1. Vamos a orar. Padre, te ruego que, que nos hagas examinar, Señor. Haznos examinar en nuestra seguridad, porque a veces nuestra seguridad radica en nosotros y no en Cristo. Y te ruego, Padre, que hoy tu palabra nos mueva y nos haga ver lo alto que es el estándar, pero al mismo tiempo nos hagas ver lo glorioso que es nuestro Señor. Y podamos, podamos confiar en Él y con seguridad en Él salir de aquí a buscar tu sabiduría, a buscar, Señor, que tu sabiduría guíe y rija nuestra vida para hacer todas las cosas. Incluso las más difíciles Las que pensamos que no podemos hacer Solo capacitados Por tu palabra Ayúdanos Señor Te doy gracias Gracias por recuperar en la historia Ese principio máximo De la sola escritura Te doy gracias en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén